0: 하나님 말씀 요한계시록 11장 14절부터 19절 우리 한지씩 교독을 하도록 합시다. 14절부터 19절 둘째 화는 지나갔으나 보라 셋째 화가 속히 이르는 도다. 이곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성들이 나서 가로되 세상 나라가 우리 주와 그 그리스도의 나라가 되어 그가 세세 들어 왕노릇 하시려다. 하나님 앞에 자기 보좌에 앉은 2 4장로들이 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 가로되 감사하옵나니 옛적에도 계셨고 시방도 계신 주 하나님 곧견노하이니 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노릇하시니 이방들이 분노함에 주의 진노가 임하여 죽은 자를 심판하시며 종 선지자들과 성도들과 또 물은 대수하고 주의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시며 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때로 쏘이다 하더라. 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리 성전 안에 하나님 모약계가 보이며 또 번개와 음성들과 내성과 지진과 큰 우박이 있더라. 아. 우린 그 지난 시간에 그 앞에서 나온 그 내용들 중에서 그 앞선 내용이죠. 앞선 내용에서 두 증인에 비유된 이계시록 전체를 놓고 볼때 가장 중요하다고 할수 있다고 그랬죠. 제가 가장 중요하다고 할수 있는 그 내용을 우리가 지난 시간에 그 살펴보았습니다. 3절부터 14절 을그 내용이었죠. 두 증인으로 비유된 교회가 예수 그리스도께서이 땅에 처음 오신 이후부터 다시 재림하기까지의 기간 동안에 복음을 전함으로써 세상을 구원하는 하나님의 계획을 이룰 것이라고 하는 그 두루마리의 내용, 그 감추했던 두루마리의 그 비밀스러운 내용이 바로 그것을 말하는 것인데, 그것이 어떻게 성취가 되어지는지 그런 내용들을 담고 있는 것에 대해서 살펴보았습니다. 특히 그 기간 동안의 교회는 복음을 전하는 데 있어서 한편에서는 모세와 엘리야가 하나님의 말씀을 대연할때 가졌던 그랬던 특권과 권세를 가지고, 복음을 전하게 되고 또 다른 한편에서는 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것과 같은 핍박과 순교를 경험하면서 전하게 될 것을 실시한다고 그랬습니다 주님이 오시기 전까지 복음을 전하는 데서는 두 양면성을 갖는 것입니다. 두 양면성을 갖는데요. 특별히 후반부로 올수록 이 후자애가 더 강력하게 드러날 것입니다. 여러분 우리가 1세기 당시에도 복음을 능력으로 이렇게 전했습니다만은 결국은 이게 순교로 그들이 꽃을 피우는 그런 내용들이 굉장히 많았던 것처럼 그리고 또시간들 역사대로 흘러가면갈수록주님이 오시기 전에 이런 이렇게 순교적인 그런 삶을 통해서 복음을 전하고 그리스도의 그 두루마리에 담겨 지는 비밀이 완성되지는 어 일이 결국 이 땅에 있을 것이라고 해서 결국 시사한 것입니다 앞 부분에서 말한 것이. 자, 그러면 이제 그, 어, 그 뒤에 오늘 읽은 말씀을 통해서, 그, 예, 여섯 번째 나팔 심판이 어, 앞에서 언급되고 나니, 예, 구장 끝부분에서 끝났었죠. 그것 이후에, 어, 중간에 그 다른 내용이 지금 삽입돼서 사입구가 지금 전개되고 있습니다만, 사실 사입구는 뒤에도 계속되고 있죠. 그, 14장까지 계속되고 있습니다. 그렇지만 이제 중간에 지금 사입구가한 이후에, 어, 지금 앞에서 여섯 번째 나팔까지만 언급을 하고 난 다음에 잠시 멈췄던 그 내용을 이제 남겨진 일곱 번째 나팔과 관련된 그 내용을 이제 오늘 본문에서 말을 하고 있습니다. 자, 우리는 이전에 그 일곱인봉 그 시리즈의 마지막 인봉이 떼어질 때, 아... 최후의 심판을 이렇게 막 예상, 이렇게 막 최후의 심판이 오는구나, 라고 하는 것을 이렇게 예상케 했습니다. 일곱 인봉 시리즈에서도. 뭐, 왜냐면, 갈수록 점진적인 그 심판의 양태를 나타내서 꼭 인봉이 떼질 때마다. 그랬을 때 여섯 번째 인봉이 다 떼지고 났을 때 마지막 남은 일곱 인봉은 무엇인가 최후의 심판이 임박하겠구나, 오겠구나, 라고 하는 것을 이렇게 금방 기대하게 하고, 이렇게 생각해, 예상케 하는 그런 내용, 어, 그런 분위기였습니다. 아, 그런데 그 막상 일, 칠, 일곱 번째 인봉이 임봉, 떼어졌을 때는 그 최후의 심판이 아니라 환상이 갑자기 이 지상에 막 퍼부어지는 재앙에서 하늘 환상으로 이렇게 바뀌어 버렸죠. 무대가 하늘 환상으로 바뀌었던 것을 우리가 기억하고 아, 이전에 기억하죠. 그래서 그 <웃음> 하늘이 반시 동안쯤 고요한 후에 아, 일곱 전사가 아, 그때 그 예, 그~ 하늘 환상이 있고 난 다음에 아 (7시 반) 아, 반시쯤 그~ 고요한 후에 그~ 하늘에서 있어지는 어떤 내용들을 이제 거기다가 했는데 그때도 약간의 그 심판에 있어서 나타나는 오늘 본문에서도 이게 나오고 있습니다만은 그~ 뭡니까 뭐~ 번개와 우성과 이런 것들 그런 것들이 거기에 하늘 환상에서 같이 이게 맞물려서 나왔었습니다 근데 오늘도 또 여기 본문도 일곱 번째 나팔도 거의 분위기가 흡사하게 돌아가고 있습니다. 아, 일곱 천사가 그 일곱 나팔을, 그, 그, 예, 그 일곱 번째 나팔을 불 때, 우리도 이제 지금까지 첫 번째부터 쭉 여섯 번째 나팔까지의 그 내용이 계속적으로 심판이 점진적으로 뭔가 계속되고 있는 것을 보았었습니다. 그래서, 그, 우리는, 뭐, 아무래도 이 첫, 천사가 이렇게 일곱 번째 나팔을 볼 때는 또 최후의 심판이 도래하지 않겠는가. 사실, 우리가 제가 설명을 하면서 이미 다 말을 해버렸기 때문에 여러분들이 알지만은, 이, 이 사건들이 계속 진행된다고 볼 때, 그 현장 속에 있다고 볼 때는 여섯 번째 나팔이, 나팔과 함께 내려진 재앙을 경험하는 사람으로서는 일곱 번째 나팔은 최후의 심판일 것이다. 라고 하는 것을 예상케 하는 그런 흐름이었습니다. 일곱인봉 때와 거의 다를 바 없는 그런 흐름이라고 볼 수가 있습니다. 우리가 이미 그 19장 그, 그 끝절에서 그 보았습니다만은 사람 3분의 1이 죽임을 당하고 막 3분의 1이 죽임 을 당하면서 그 이제 마지막 남은 거기서 그 남은 자들이 이제 회개치 않냐고 여전히 죄를 짓는 장면으로 이제 저들, 저들에게 이제 마지막 하나님의 심판이 부어지면 되겠다라고 하는 인상을 다 끝부분에서 남겼었는데 그런데 그 일곱 인봉 떼었을 때와 마찬가지로 여기도 어 마지막 일곱 번째 나팔을 불르게 되었을 때 환상의 무대가 천상으로 이렇게 딱 이동하고 있습니다. 인봉 때와 다를 바 없어요. 그래서 이런 장면을 볼때 우리가 어 일곱 인봉도 끝부분에 가서 그렇게 되고 그래서 일곱 인봉이 딱 끝날 무렵에 일곱 나팔이 딱 주어지면서 일곱 인봉이 일곱 나팔을 포함하는 듯이 이렇게 어 그래서 또다시 일곱이 나팔로서 전개를 되고또 일곱 나팔이 마지막 나팔 중에서 일곱 번째 나팔이 딱 이렇게 불게 됐을 때 하늘 환상으로 이렇게 이동되면서 무엇인가를 또 이렇게 동시에 암시하는 그래서 무엇인가 더 뒤에 더 말할 내용이 있는 것처럼 연결시키는 그런 내용으로 이렇게 전개되고 있습니다. 그래서 지금 여기 그 일곱 번째 나팔 천사가 불게 됐을 때, 어 심판이 아니라 천상에서 하나님을 찬양하는 소리가 들려 들려지게 되는 것을 어, 이, 듣는 것을 이렇게 보게 됩니다. 이네지미 사도 요한이 그것을 지금 천상의 소리를 듣고 이렇게 이제 어, 기록을 하고 있는데, 우리는 여기서 왜 심판의 그 절정에 이르는 이 상황에서 절정이 절정에서 그그 그 심판의 내용이 아니라 하늘에 대한 환상으로 이렇게 자꾸 이렇게 바뀌게 될까? 네, 이런 것을 계시록 전체를 놓고 보면은. 음, 이것은 1세기 당시 그리스도인들을 비롯해서 모든 그리스도인들에게 이 일곱인봉에서 딱 끝나지도 않냐고, 일곱 나팔에서 끝나지도 않냐고, 우리가 중간에 삽입된 내용 속에서 아주 귀한 진리들이 발견, 지금 나오고 있죠. 여기서도 여섯 번째 나팔 이후에 10장부터 11장에 굉장히 중요한 진리가 나오고 있습니다. 삽입구에서요. 그리고 뒤에, 물론, 12, 13, 14도 마찬가지입니다만은, 그 뒤에 이제 대접심판이 나오는데, 결국 뒤에 아직도 어그 당대 그리스도인들과 우리 모든 그리스도인들에게더 말해줘야 할이 심판만이 전부가 아닌 또 그것과 함께 중요하게 말해야 할 전해줘야 할 어떤 메시지가 있다는 면에서 지금 이렇게 진리가 전개되고 있다고 볼수 있습니다 결국 전체를 놓고 보면 그렇게 하나님이 의도하시고 있다고 하는 것을 계속 전체를 놓고 볼때 말할 수가 있어요 그러니까 더 깊은 교훈을 이렇게 뒤로 이렇게 계속 연결시키면서 전해주고 있는 거예요. 결국 일곱 인봉 심판 시리즈만 해도 충분히 답이 돼요. 일곱 심판 시리즈에서 그 심판을 행하시면서 하나님께서 어떤 뜻을 드러내시는 것으로서 그 어떤 내용을 담아도 사실 내용상에서 우리가 전달될 수 있지만 더 상세하게 더 깊은 진리들을 뒤에 연장하고 연장하면서 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그래서 아마 전체를 놓고 볼 때는 바로 그런 하나님의 의도 때문에 이렇게 진행되고 있다고 볼 수가 있어요. 그리고 우리가 뒤에 가서 이제 그런 내막들을 더 상세히 보게 됩니다. 자, 그러면 이제 여기 그 일곱 번째 나팔을 통해서 우리에게 그 말해준 내용들을 살펴보도록 합시다. 우리는 먼저 이두 증인에 대한 내용 이후에 일곱 번째 나팔이 불기 전에 요한이 들은 그 한마디 말을 먼저 이렇게 볼, 살펴볼 필요가 있는데 그 십사절에서 둘째 화는 지나갔으나 보라 셋째 화가 속히 이르는도다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 이말 이후에 일곱 번째 나팔을 불었다는 말은 이세 번째 화, 두 번째 화는 지나고 세 번째 화가 임박한다고, 속히 임한다고 하면서 일곱 번째 나팔을 불었다는 사실은 바로 일곱 번째 나팔이 이세 번째 화와 연관되어 있다고 하는 것을 시사해 주고 있습니다. 우린 이미 그 8장 13절에서 그세 번째 화를 말하면, 세 번의 화를 말하면서 그셋 중에 첫 번째 화가 다섯 번째 나팔 재앙이고 두 번째 화가 여섯 번째 나팔 재앙이라고 하는 것을 살펴보았습니다. 자, 그렇다면 이세 번째 화는 당연하게 그 일곱 번째 나팔과 연관되어 있다고 하는 것을 우리가 이렇게 생각할 수가 있습니다. 그러니까 일곱 번째 나팔과 연관된 어떤 재앙을 화라고 하고 있기 때문에 일곱 번째 나팔과 관련돼 있으면서 일곱 번째 나팔의 내용 속에서 어떤 재앙을 말하고 있는 것과 연관돼 있다고 하는 것을 여기서 이렇게 우리가 예상할 수가 있습니다. 그러니까 지금 하늘 환상을 보여주고 있지만 무대를 바뀌고 있지만 분명히 세 번째 화가 속히 만다고 말하고 있기 때문에 이 일곱 번째 나팔은 어떤 화를 담고 있습니다. 결국 그것을 시사하고 있어요. 무대는 바뀌고 있지만 그래서 우리가 이제 그런 내용들을 이제 설명을 하려고 하는데 이미 서두에서 언급을 했습니다 막상 일곱 번째 나팔을 불었을 때 요한이 듣고 본 내용은 이 땅의 재앙이 아니죠 이 땅의 재앙이 아니고 하늘 환상이었습니다 이런 면에서 보면 좀 이상하지만 분명히 세 번째 화가 속히 잃을 것이라고 했기 때문에 여기 일곱 번째 나팔은 화가 이 땅에 즉각적으로 내리는 것은 아니지만 어떤 하늘의 일을 지금 말을 함으로써 이 심판과 관련된 어떤 내용을 최종적인 메시지를 지금 담고 있다고 하는 것을 우리 여기서 예상할 수 있게 됩니다. 일곱 번째 이다팔이 세 번째 화에 해당하는 어떤 최종적인 심판의 어떤 메시지를 담고 있다 이 말입니다. 그래서 우리는 이 일곱 번째 나팔 그 어, 내용 속에서 이게 이제 주의해야 될 것은 어, 바로 즉각적인 재앙은 아니지만 분명히 세 번째 화를 시사하는 내용이 분명히 선언되고 있다라고 하는 사실입니다. 네 그것을 이, 여기서 지금 사도요한이 기록하고 있는 이 내용 속에서 물론 이게 모든 내용이 천상에서 들려오는 소리 음성이었습니다만 음성들이 그것을 바로 시사해줘요. 지금 우리가 오늘 읽은 내용 속에서 그 15절 그리고 17, 18절 이런 모든 내용들이 여기서 나오는 언급된 내용들이 일곱 번째 나팔과 함께 하늘로부터 들려오는 음성과 하늘에서 자기가 보면서 환상 속에서 본이 내용들에 묘사된 내용들이 다 확정된 일을 말하는 것으로 시제가 다 형성되어 있어요. 여러분 제가 옛날에 한번도 언급을 했었고 새벽 기도 시간에 그런 얘기를 기했습니다만 히브리어에는 어 과거 시제나 완료 시제를 썼는데 완료 시제를 쓰고 그것을 확정된 미래로 이게 말을 해요. 그러니까 우리가 그런 것을 이 히브리어의 그 원문을 보지 않으면 우리들은 아 이게 무슨 끝난 사건으로 그냥 과거의 얘기로 이렇게 말을 하고 있구나. 이렇게 하지만은 그게 아니고요. 후반부에 가서 이 시편 기자가 막 확신 있게 말을 하는 내용이죠. 확신있게 말 그러니까, 근데 그게 확신있게 말한 것은 마치 우리나라만 번역사고는 마치 과거형처럼 되어 있어요. 원문으로 보면 완료형인데, 완료시제를 딱딱 써요. 왜 그렇게 하냐면은, 이 10편 기자에게 있어서 그 게시되고 있는 내용, 그리고 자기가 하나님 명에서 갖는 신앙의 내용이 뭐냐면, 지금 자기가 고백하는 이 내용이 확정적이다는 것입니다. 비록 미래에 일어날리지만, 분명한 확신, 이 분명한 사실이고 확정된 사실이다. 반드시 이루어질 일이라는 면에서 그런 시제를 쓰고 있는데 지금 여기서도 말한 것들이 다 그거예요. 이 헬라에서도 어 지금 그런 식으로 그런 식의 그 사상을 시제를 통해서 표현을 해주고 있습니다. 그래서 이세 번째 화를 시사하는 내용이 바로 그런 표현 속에서 이제 묘사가 되고 있어요. 자, 잘 보면 먼저 일곱 번째 전사가 나팔을 불었을 때 하늘에서 난그큰 음성이 그것을 잘 말해주고 있습니다. 물론 여기 큰 음성은 이전과 마찬가지로 하늘의 천군전사들의 음성이라고 볼 수가 있습니다. 천군전사들이 말하죠. 세상 나라가 우리 주와 그그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇하리로다. 일곱 번째 나팔이 불렀을 때 바로 이렇게 전사들이 외칩니다. 이 선포가 의미하는 게 뭡니까? 지금까지 나팔이 울려질 때마다 재앙이 다 뒤따랐습니다. 여섯 번째 나팔까지 다 재앙이 뒤따랐습니다. 그러나 일곱 번째 나팔이 울려질 때, 하늘의 천사들은 어, 세상 나라가 주, 우리 주와 그리스도의 나라로 바뀌게 되었다. 이렇게, 시제로 말하면 바뀌게 되었다. 이렇게 선포하고 있습니다. 지금 부정적인 심판 그러니까 어떤 심판 그러니까 부정적인 어떤 내용이죠. 하나님께서 역사 속에서 하시는 소극적인 측면이고 부정적인 측면인데 이 심판 대신에 적극적인 내용이 지금 천사들에 의해서 선포되어지고 있는 것입니다. 일곱 번째 나팔이 울려졌을 때 우리 주와 그리스도의 나라로 바뀌어서 이 세상이 그 세서토록 왕로로 타실 것을 지금 선포하고 있습니다. 일곱 번째 나팔이 울렸을 때 심판과 관련된 얘기로 가득 채워도 됩니다. 그런데 마지막에 일곱 번째 나팔에서 놀라운 메시지는 뭐냐면 적극적인 내용을 말함으로써 심판이 어떻게 이 적극적인 내용 속에서 다루질 것인가, 다루 포함하고 있는지를 이게 만물에서 설명을 하고 있는 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 결국 일곱 번째 나팔과 함께 우리에게 말해주는 고있 것은 하나님을 위해서 최후에 있게 될 일은 심판 자체가 아니라는 것입니다. 우리는 여섯 번째가 심판이었으니까 일곱 번째도 심판일 것이다 이렇게 생각을 다 하는데 물론 그것이 포함되긴 돼요. 그러나 일곱 번째 나팔을 통해서 우리에게 더 적극적으로 말하고자 하는 것은 최종적으로 있게 될 일은 심판 자체가 아니라는 것입니다. 그것을 전부가 아니라는 거예요. 오히려 그것을 넘어서서 그것을 있겠, 그것이 있겠지만 그것을 넘어서 주의 영원한 통치가 있게 될 것이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 우리는 이 같은 내용을 앞에 언급된 그두 증인의 사역과 연관지어서 이제 생각을 해볼수 있습니다. 다시 말하면 세상 나라가 우리 주와 그 그리스도의 나라가 되는 것은 두 증인 그 교회들이 1260일 동안 곧 예수 그리스도의 초림과 재림 사이에 그전 기간 동안에 예언을 함으로써 복음을 전함으로써 그것이 있게 될 것이라고 하는 것을 시사했습니다. 그런데 여기 바로 그런 일이 이제 되다 되다라고 하는 것을 어, 그리스도의 나라가 되어 되요, 어린데 되어라는 이 동사 시제가, 아까도 제가 말한 것처럼, 이제 과거 시제로 되어 있어요. 그러니까 이것은, 요한의 입장에서 볼 때는, 사실상 그 세상 나라가 우리 주와 그리스도의 나라가 된다는 것은, 굉장히 먼 얘기입니다. 사실상, 뭐 이게 증거사역을 통해서, 교회가 증거사역을 활동해서, 그렇게 세상 나라가 그리스도의 나라가 된다고 하는 것은, 정말로 먼 얘기처럼 얘기해요. 그렇지만은, 여기서 이것이 하늘로부터 들려오는 메시지는 됐다는 것입니다. 세상 나라가, 그리스도 나라가 되었다라고 하는 과거시제를 쓰고 있어요. 이건 뭐예요? 이미 이루어진 사실로서 확실하게 말을 하고 있는 것입니다. 이미 이루어진 사실처럼 말을 하고 있는 것입니다. 그냥 이미 일어난 일이나 다를 바 없는 일이며 분명히 이루어질 것이라고 하는 맥락 속에서 이렇게 시제를 쓰고 있습니다. 그래서 여기 우리 주는 게시록에서 흔히 뭐 주가 그 하나님을 지칭하니 하나님 아버지를 이제 성부 하나님을 지칭했던 것처럼 성부 하나님을 말하고 그의 그리스도는 예수 그리스도를 지칭합니다. 그래서 이 세상은 교회의 증거사역을 통해서 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 나라가 될 것이다 이 말입니다. 근데 그게 반드시 그렇게 된다. 이미 일어난 일처럼 역사적인 사실이 될 것이다 라고 하는 것을 선사들이 선언하고 있는 것입니다. 이것 이 이것 또한 일시적인 현상이 아니고 하나님께서 영원토록 다스리는 나라가 될 것이다. 이 나라 또한 하나님께서 영원토록 다스리는 나라가 될 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 요한 당시 사람들에게는 이 세상이 그르, 결코 그렇게 될것 것처럼 보이지 않았죠. 사실 그들의 입장에서 보면 은이 세상이 그리스도의 나라가 될 것이라고 하는 것은 너무지 상상하죠. 왜냐하면 너무나 막강한 로마의 그 통치 아래 그리고 집 아래에서 핏박 아래 있었기 때문에 이 세상이 그리스도의 나라가 된다고 하는 것은 결코 그럴 것 같지 않은 그들에게는 참 믿기지 않는 그런 선언이죠. 이 내용이 그들에게 이 세상은 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 나라가 되기보다 오히려 남아있는 교회마저 잔멸케할 그 막강한 세력들이 있었기 때문에 도저히 생각할 수 없는 미래였습니다. 지금 말하는 이 미래가 도무지 생각할 수 없는 미래였죠. 그렇지만 하늘의 천군 천사들은 마치 이루어진 일인 것처럼 이 세상이 우리 주와 그리스도의 나라가 되었다라고 선언을 하고 있습니다. 물론 유한 당시 사람들에게는 아직 이 선언이 피부적으로 와닿지 않았을 것이고 또 현실적으로 이 선언이 자기들에게는 사실적으로 느껴질 수가 없는 얘기였어요. 그러나 중요한 것은 지금 이 개수력에서 계속적으로 우리에게 말해주고 있는 것은 뭐냐면 하늘의 환상을 그들이 지상의 현실 속에서는 도무지 감을 잡을 수가 없고 연결시킬 수 없는 어떤 내용이었지만 지상의 현실 속에서 그들에게 하늘의 환상들을 보여주고 하늘의 환상을 통해서 역사가 어떻게 진행될 것인지에 대한 하나님의 계획을 보여줌으로써 그들로 하여금 뭡니까 현실에 대한 믿음을 빠르게 갖도록 하기 위한 것이었기 때문에 도무지 그들에게 있어서는 이 환상, 이계시가 없다면 정말 그들의 현실에서 도무지 용기를 가질 수 없는 그런 현실이었기 때문에 이런 것을 통해서 이 천사들의 이런 찬송을 통해서 선언을 통해서 분명하게 그들에게 일세기 성도들이 말을 해주려고 하는 것이죠 메시지를 분명히 찾는 것입니다 확정된 미래이다 세상 나라가 그리스도의 나라가 되는 것은 확정된 미래이다 반드시 된다라고 하는 사실을 말해주는 것입니다 이것은 분명히 그들에게 위로가 되었을 것입니다 용기를 주는 내용이 되었을 거예요 게시록의 의도가 바로 그것이었기 때문에 그런 맥락에서 그들은 유익을 얻었을 것입니다 그러나 여러분 이제 우리는 사실 더 그대보다 더 나은 위치에 있죠 2000년이 지난 우리들의 입장에서 볼때이 말씀은 굉장한 거죠 세상 나라가 그리스도의 나라가 된다고 하는 것은 유대 땅에서 1세기 성도들을 보면 고작 그, 그 주변이었단 말이에요 그리고 그 교회마저도 있으면 은막 잔멸하려고 하는 그런 그리고 비공개적이고, 그, 뭐, 남아있는 사람들이 소수가 남은 듯 하고 말이죠. 누가 서로 서로 사이에도 사인을 못하고. 여러분들, 제가 또 언젠가도 얘기했습니다만, 로마 황실에서도 그들이, 그, 크리스찬들이 있었다고요. 로마에 들어가서. 1세기 당시만 해도. 후반기에, 1세기 후반에, 유한 당시만 해도, 로마에 그런 데서 들어가 있었죠. 그리고, 그~ 이~ 로마의 그~ 통치 영역 안에서 많은 그리스도인들이 그~ 노비나 이런 것이 가정부로서 그~ 고관들 밑에 그런 데가 다 있었다고요. 근데 나중에 고관들이 그 사람들에서 보그만 되잖아요. 예수를 믿게 되잖아요. 근데 나중에 세월이 지나면서 근데 그들이 다 사인들 을했지 않습니까? 여러분 로마에서도 우리가 아~ 알다시피 그~ 그~ 카타콤 같은 데 있을 때도 그들이 그~ 카타콤 모임을 갖기 위해서 서로 사인해 사인들 다 물고기 사인 익두스 사인 다 하잖아요. 이게 뭐 예수민 사람들만 알죠. 다른 사람들은 아무도 몰랐다고 말이죠. 밀가루 반죽 같은 데다 탁 이게 밀가루 촥 뿌린 자리다딱익주수 쌓인 물고기 쌓인다고 싹 밀가루 쥐어버리면 서로가 크리스찬인 걸 알고 그렇게 쌓인들다 했다고. 그런 그들에게 있어서 그 정말 잔멸할 것 같은 그들에게 아 정말 그렇게 핍박을 받으면서 누가 예수를 믿는지 서로도 이렇게 노출하기가 어려운 그런 현실. 그래서 카타콤에 가서 이렇게 때로는 미, 이렇게 좌우에도 이렇게 심지어 이렇게 두건을 이렇게 모자 같은 걸 쓰고 심지어 좌우에도 자기들을 안 밝히려고 하는 네, 그런 현실까지도 있었다고. 가장 극심할 때는요. 근데 여러분 그런 현실이 우리 이북에도 있잖아요, 사실. 지난번에 그 이북에 그, 가, 우리 카타콤 편지인가막 뭐 그런 거 보니까 서로가 작정이라 한 듯이 다 모인다는 거죠. 서로가 앱사람들에게도 안 보이고 말도 안 하고 노출도 안 하고 그걸 잡아내려고 누가 거기에 대해서 몇개 6개월 동안을 똑같은 척 하면서 결국 어떤 사람이 잡아내가지고 영웅치금 받았다고 하는 그런 사건이 그래서 그것 때문에 거기 그 그룹들이 다 저기 수용소로 보내지고 어떤 사람들은 죽임당하기도 하고 그렇게 했다고 하는 그 소식이 뭐몇년 상간 2, 3년 상간의 소식이었죠 그러니까 서로를 안 보이는 거죠 각자가 거기 모여서 예비할 뿐이에요 그렇게 그러니까 아마 1세기 당시도 그랬을 거예요 그러니까 극도로 핍박이 심했을 때는 그랬습니다 그런데 그런 상황에서 이런 지금 선언은 정말로 현실적으로 용기는 줬어요 용기는 줬겠지만 현실적으로 참 멀어 보였죠 어? 세상 세상 나라가 그리스도의 나라가 되었다. 이렇게 확정된 미래로서 말하죠. 과거 시제로 말하면서 이게 반드시 된다라고 하는 사실을 말한다는 것이 이들에게서는 정말로 분명히 위로가 되지만 현실적으로는 말하을 거예요. 그러나 어쨌든 그들은 이런 사실 중에서 더 견고한 믿음을 갖고 용기를 얻는 것이 분명합니다. 이 의도대로. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 이제 우리 입장에서 보면 이런 메시지가 우리에게는 너무나 사실적이에요. 1세기 동 사람들에게는 이게 정말로 현실감각이 용기는 주지만 현실적으로 확인하기는 참 어렵고 느끼기는 어려웠잖아요. 그러나 여러분 우리가 지금 2000년이 지난 우리들에게 있어서는 이게 얼마나 사실적이 역사적입니까? 아직 완전히 드러나진 않았지만 이것이 완전하게 드러나진 않았지만 이 세상은 교회들의 증거사역을 통해서 우리 주와 그리스도의 나라가 되었다고 하는 이 선언이 거짓과 허풍이 아니라고 하는 것은 명확하게 현실 속에서 보고 있습니다. 그렇죠? 세계 곳곳에 다 거기가 뭐였습니까 그리스도의 나라가 아니었습니다 다 적대했다고요 남미 같은데도 말이죠 그들에게도 인카문명이든 그들 모든 문명 속에는 인도든 어디든가 중국이든 어느 문화권이든 우리나라도 우리 문화권에서 기독교라고 하면서 절대 용납할 수가 없었습니다 우리들의 토속신앙들이 있었고 받아들이지 않았죠 로마가 로마 황제를 신으로 섬겼던 것과 똑같이 어느 나라든지 다 그게 신이 있었고 받아들일 수가 없는 거예요 그리고 하나님을 믿는다고 했을 때는 이것을 물리치, 뒤 물리야만 뒤물리 하는 분명히 상, 상반된 이 태도로 갔기 때문에 피할 수가 없는 것이에요 그런데 그런 이 세계 현실 속에서 보십시오 그렇게 핍박하던 로마를 유시로 해가지고 구라파로 해가지고 이렇게 세계가 그리스도 나라로 바뀌잖아요 바뀌잖아요 었 지금 많이 얼마나 사실적입니까 굉장한 거죠 이 그러니까 최종적으로 이 되었다라고 하는 이 과거 시제로 확정된 미래로 2000년 전에 말했던 이 말이 얼마나 사실인지를 우리는 더 피부적으로 느끼고 있고 이것이 실제 사실로 드러나게 될 것을 우리는 앞에 조만간에 기다보게 되는 것입니다. 그리스도께서 오실 때 명확하게 보게 될 것입니다. 이 선언이 결코 거짓이 아니라고 하는 것을 보게 될 것입니다. 물론 이 선언은 지금 정도로 지금 점검하는 말하고 있는 것이 아니죠. 어, 하나님과 우리 주 예수 그리스도께서 영원토록 왕로로 다시 그의 나라로 바뀐 현실, 완전히 바뀐 현실을 우리는 장차 보게 될 것입니다. 그러나 그것이 너무 분명히 사실이라는 것 것을 우리는 충분히 더알수 있죠. 이세기 성도들보다 우리는 더 분명한 사람들이죠. 왜냐하면 지금 현실만 봐도 이게 너무 사실적이, 너무 사실적이고 역사적이거든요. 그러니까 뭐 여기서 이 천사들이 외친 이 합창을 한이 내용이. 되었다라고 하는 과거 시절로 확정적으로 말한 이 내용이 우리들에게 역사 속에 그대로 이루어질 것이라는 것에서는 조금 도 의심할 게 없는 겁니다. 그대로 분명히 이루어질 거예요. 보게 될 가능성이 있는 것이 아니라 뭐 우리나라에 있어서 마치 8.15 광복절 날이 지난 과거에 분명하게 있었던 것처럼 틀림이 없는 현실로서 우리들 앞에 도래하게 된다는 것입니다. 지금 도래했던, 지금 이렇게 이루어진 것처럼 이것보다 더 완벽하게 도래하게 된다. 그래서 이 영광스러운 선언이 하늘에서 이제 있게 됐을 때, 그 다음에 하나님 앞에 그 자기 보좌에 앉은 그24 장로들이 엎드려서 반응을 하죠. 그들의 반응이 나오는데 엎드려서 얼굴을 대고 하나님께 경배하는 장면을 요한이 이제 보게 됩니다. 장로들이 천사들의 그 선언에 하나님께 경배할 경배를 이렇게 하는 것은 또, 천사들이 선언한 이 내용이 경배를 불러일으키는 내용이에요. 그렇기 때문에 경배하지 않을 수가 없었던 것입니다. 왜요? 지금 이 내용이 뭘 말합니까? 하나님의 구원의 역사. 다시 말하면 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으심으로써 이루시고자 했던 그 구속의 역사가 사실상 성취되었음을 선언하는 것이기 때문에 그 성취되었음을 선언하는 내용이거든요. 그러니까 성취되었다는 전제 아래서 지금 이 모든 내용이 지금 전개되고 있는 거예요. 그러니까 그 사실 아래서 이, 24장로들은 반응을 한 것입니다. 엎드려 경배하고 있습니다. 지난번에 제가, 저는 24장로가 해석이 보금주의, 가장 보금주의 성경을 보금적으로 해석하는 사람들 중에 두 개의 보류 해석이 있다고 그랬죠? 하나는, 지난번 우리 지난주에 왔던 그 최승락 목사님이 얘기 들은 구약 열둘, 12, 신약 열둘 가지고, 구약 열둘은 구약의 백성들의 대표수, 뭐 신약 열두는 신약성도를 대표시 가지고 전체 신구약성도들의 총수 뭐 대표 대표로 이렇게 열두를 말한다 뭐 이렇게 복음적인 사람들이 일반적으로 많이 해석을 하는 거는 뭐 그렇게 해도 사실 해석상에는 큰 문제가 없어요 제가 볼때뭐 그것도 굉장히 유용한 해석입니다 근데 제가 그 장로들을 주라고 표현한 것들은 뭐 이런 여러 가지 이유들 때문에 저는 이게 하늘의 정사와 권세 의한 그룹이다 이렇게 저는 해석을 했습니다 뭐로 해든 뭐 사실 상관은 없겠어요. 뭐. 그, 그 자체가 그 중요하지는 않을 것 같습니다. 그래서 이 전사, 이 24장로들은, 가장 고대한 내용을 지금, 천상의 그 실체들로서, 라든, 뭐, 성도들의 실체이든 간에, 가장 고대한 내용을 지금 듣고 있는 거거든요. 그건 뭐예요? 이 땅과 천상에서 가장 듣고 싶어 하는 내용, 바로 그것을 듣고 있는 것입니다. 그게 뭡니까? 이 세상 나라가 우리 주와 그리스도의 나라로 바뀌어서, 영원히 하나님께서 왕로를 타게 되셨다라고 하는 것입니다. 이게 최종 아닙니까? 이게 그동안 고대하는 거 아니에요? 1세기 성도들의 입장에서는 이런 일이 언제 올 것일까라고 했겠지만 은 이게 모든 성도들과 심지어 천상의 존재들까지도 가장 고대하는 내용이 바로 이거 아닙니까? 바로 그것이 성취되었음을 선언하고 있기 때문에 2 4장로들이 보좌에서 일어 서서 나와서 이 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배를 하고 있는 것입니다. 이것은 가장 영광스러운 순간을 어, 마, 묘사하고 있는 것이죠. 가장 기다려온 현실을 말해주고 있는 것입니다. 그리고 장로들은 이제 하나님께 다음과 같이 거기에 대해서 경배하면서 반응을 하고 있습니다. 그 반응이 이제 그들의 그 경배하면서 어, 그 감사에 찬송을 한 내용이 그 17절과 18절에 나오는데 그 먼저 17절에서 장로들은 하나, 하나님의 권능과 영원하심을 감사하고 있습니다. 여러분들그 17절과 18절 이제 천사들의 그런 일곱 번째 나팔이 울렸을 때 천사들이 선언한 것에서 이 24장로들이 반응한 이 내용을 우리가 잘 봐야 됩니다. 이게 이제 중요해요. 이제 그 15절과 함께 중요한 내용이 여기 남겨져 있습니다. 이근데 24장로들이 지금 반응을 하고 있잖아요. 거기에 대해서 감격스러게 경배를 하면서 반응을 하고 있는데 이 반응을 하고 있는 그들이 응답처럼 이렇게 말을 하고 있는 이 내용이 잔송이죠. 잔송인데 모든 내용이 감사하고 있다는, 감사의 내용으로서 고백되고 있다는 것을 여러분들이 유념하고 보시면 됩니다. 그래서 17절에 그 감사하옵나니 옛적에도 계셨고 시방도 계신 주 하나님 곧전능하신이여 진이 큰 권능을 잡으시고 왕노릇하시리로다. 세상 나라가 우리 주와 그리스도의 나라가 되어서 세세토록 왕로룩하실 것이라는 이 선언에 의해서 장로들은 그 모든 것을 이루실, 그 모든 것을 이루시는 하나님의 속성을 감사하고 있습니다. 하나님의 권능과 영원하심을 감사하고 있습니다. 장로들이 여기서 감사의 그 찬양을 하고 있는 이 내용은, 먼저 그 17절의 내용은 이미 1장에서 두번 4장에서 한번 나왔던 얘기입니다. 1장 4절, 8절, 그 다음에 4장 8절에서 나왔던 내용입니다. 1장 8절에서 요한은 주 하나님께서 나는 알파와 오메가라. 이제도 있고, 전에도 있었고, 장차 올 자요, 전능한 자라. 라고 이렇게 말하는 것을 그가 들었었습니다. 그리고 4장 8절에서는 내 생물들이 찬양하는 속에 이 내용이 나왔었죠. 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 주 하나님 곧 전능하신 이요 전에도 계셨고, 이제도 계시고, 장차 올 자라. 하고면서 쉬지 않고 찬양한다고 하는 그 내용이 나왔습니다. 지금 이 내용이 나왔어요, 앞부분에서. 아니, 내 생물들도 찬양하는 내용 속에 이런 내용을 말했습니다. 그런데 차이가 있습니다. 오늘 본문 앞에서 나온 그들이 똑같은 거의 내용을 지금 찬양을 했지만 차이가 있어요. 여기서는 장차 올 자라는 말이 빠져 있습니다. 장차올자란말 전에도 계셨고, 이제도 계시고, 다 앞에서는 장차올자라 이렇게 포함되어 있었는데 여기서는 옛적에도 계셨고, 시방도 계신 주, 곧 전능하신 한 전능하신 이요 이렇게 말하고 있어요. 왜 계속 찬양해오던 장차올자라는 말이 여기서는 빠졌을까? 이것은 본문의 문맥 속에서 지금 말해지고 있는 이 내용이 장차오신다는 것이 이제 성취되어서 나타났기 때문에 이 말이 빠졌어요. 여기서는 그가 오신 분 오셔서 그가 통치자로 이 세상 나라가 우리 주와 그리스도의 나라가 되어서 세서트로 왕노릇하는 것으로 선언하고 있기 때문에 지금 문맥 속에서 그가 장차 오신다고 하는 것이 성취된 것으로 나타나기 때문에 이것이 빠져 있습니다. 그래서 장로들은 그 모든 것을 이루신 오히려 이제는 그 말을 빼고 지금 감사하고 있는 내용이 뭐냐면 하나님의 전능하심 그리고 옛적에도 계셨고 지금도 계신 하나님의 영원하심을 감사하고 있습니다. 그리고 이것에 덧붙여서 그 하나님께서 친히 큰 권능을 잡으시고 왕로로 타시는 것을 장로들이 감사하고 있습니다. 제가 나중에 더 언급을 하겠습니다만 은이 계속 이 사람들이 감사하는 내용으로 열거하고 있는 것들을 여러분들이 좀잘 주목해 보십시오. 여기서 이제 그큰 권능을 잡으시고 또 왕노릇 타시는 것을 이 장로들이 감사하고 있는데 여기서 특히할 만한 것은 동사의 시제예요. 장로들은 하나님께서 권능을 잡으시고 라는 말을 완료 시제를 써서 하나님께서 영원히 권능을 잡으셨다 이렇게 말을 하고 있고 또 왕노릇 타시도다 라는 말은 과거 시제를 써가지고 이미 권능을 잡으신 것을 강조해 주고 있어요. 그러니까 이미 큰 권능을 잡으신 하나님의 통치를 강조해 주고 있습니다. 계속적으로 지금 그런 시절에 있어서 묘사를 해주고 있어요. 결국 전능하신 하나님께서 모든 악을 물리치시고 모든 것을 다스리시는 일이 반드시 있을 일이요. 확정된 현실임을 인하여서 장로들이 감사하고 있습니다. 또 그들이 감사함으로 찬양하고 있는 이내용이그 18절에도 또 나오는데 그것은 하나님의 공의로운 심판을 감사하고 있습니다. 하나님의 거룩하심과 절대공의에 대해서 감사를 하고 있죠. 18절에 이방들이 분노함에 주의 진노가 임하여 죽은 자를 심판하시며 종선지자들과 성도들과 또 무론대수하고 주의 이름을 경외하는 자들에게 상주시며 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때로소이다 이렇게 말하고 있습니다. 여기 이방이 분노한다는 말은 시편 2편에서 이미 언급된 말입니다. 그리고 이방들이 시편 2편에서도 그걸 시사 하고 있습니다. 이방들이 하나님의 백성들에 대해서 그렇게 대적을 한다는 거예요. 그런데 아무리 이방들이 분노하며 하나님을 대적하여도 그들에게 임하는 하나님의 진노를 피할 수가 없다. 이렇게 장로들이 말을 하고 있습니다. 답언을 하고 있어요. 설사 죽은 자를 할지라도 하나님의 심판에서 제외될 수 없다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 장로들이 이런 사실을 말하면서 감사하고 있다는 것이 무가하죠. 왜이 같은 하나님의 심판을 말하면서 심판을 장로들이 감사하고 있을까? 이 방에 내려지는 이 심판을 왜이 장로들이 감사하고 있을까? 왜 그래요? 왜 하나님께서 이 방에게 심판을 행하시는 것을 이 장로들이 감사합니까? 왜? 왜 심판을 감사해요? 그것은 이 방들이, 이 방인들이 하나님을 대항하여서 그리고 그를 믿는 자들을 향하여서 분노하였기 때문에 그들의 분노가 바로 하나님을 대항하는 분노였기 때문에 그랬습니다. 그리고 그를 믿는 자들에 대한 분노였기 때문에 그랬습니다. 그동안 이방의 분노로 인해서 수많은 하나님의 백성들이 무고히 고난을 받고 핍박을 받고 순교를 당했던 것입니다. 물론 지금도 그렇고 주님이 오실 때까지 그런 일이 있을 거예요. 그런 것을 다 포함하는 내용이기 때문에 그들은 자신들의 그 무고한 피를 신원해 주기를 고하고 있는 것입니다. 만약에 이런 사건들이 이 역사 속에 있는데 이런 것에서도 아무런 판결이 없다 그러면 은 이것은 하나님의 존재를 인정할 수도 없고 이 세상은 그럭저럭 흘러가는 아무런 어떤 체계도 없는 그저 인생들이 스스로 어떻게 되어서 그 정도밖에 안 되는 거예요. 성경이 말하는 가장 기초 중에 하나님의 창조에서부터 모든 진리가 성립이 안 되는 것입니다. 정작 이 모든 것에 대해서 바르게 판단하시고 역사를 지금까지 섭리하시면서 이 교회를 이끄시는 이 하나님이 이런 것에 대해서 반드시 판단하셔야만, 공유로운 판단을 하셔야만 하기 때문에 근데 마침 그 일을 하신다고 하는 사실 때문에 이 24장로들은 그것에 대해서 하나님께 감사하고 있습니다. 하나님은 공유롭게 판단하신다는 것입니다. 그런데 그것을 반드시 할 것이라는 거예요. 이 사상에 대한 심판을 반드시 하실 것이다. 근데 이것을 장로들은 이미 이루어진 일처럼 똑같이 말하고 있습니다. 분명히 있을 일이라는 맥락에서 이루어진 처럼 말을 하고 있습니다. 그런데 여기서 우리가 흥미로운 주의할 것은 죽음이 심판을 피하지 못하게 한다는 것입니다. 이거 보니까 뭐예요? 죽은 자를 심판하시며 이렇게 말하고 있죠? 이 심판은 죽은 자를 다망라다는 것입니다. 죽음이 하나님의 이 공의로운 심판을 피하지 못한. 피하지 못하게 한다. 역사에 존재하는, 역사 속에서 존재했던 모든 인생들에 대해서 하나님은 심판하신다. 죽은 자라 해도 하나님은 예외 없이 심판하신다고 하는 것을 시사해준다. 이것을 장르들이 감사하고 있어요. 사람들은 보통 그 종종 우리들의 이, 이 보통 계시가 없는 사람들, 하나님의 계시를 알지 못하는 사람들은 죽음을 면제부처럼 생각을 하는 경향이 있습니다. 죽음은 끝이다. 죽음으로써 모든 걸 잊을 수 있다는 생각을 자꾸 합니다. 그래서 뭐 그런 그 흔한 사례들로 우리들의 일반적인 경험 속에서 나타난 것 중에 하나가 뭐냐면은 사업하다가 이게 빚더미 앉아버리면 죽어버려요. 그러면 그런 것에서 자유할 수 있다라고는 생각 판단을 해서 자살을 해버린 것입니다. 이 빚더미가 내가 혼자 다 쳐버리고 끝내겠다. 더 이상 감당할 수 없다니까 그런 것으로부터 자기가 자살하면 모든 것이 지금 자기가 지는 이 모든 극복하기, 견디기 어려운 이 문제로부터 자유할 수 있다. 이렇게 생각해서 그러니까 죽음을 자기가 직면한 어떤 어려움으로부터 돌파하는, 자기가 지은 어떤 죄로부터 벗어나는 면죄부처럼 사람들이 생각을 합니다. 그래서 어떤 사람들은 또 이게 자신들의 그 과오가 드러나면 막 교수, 공직자들 이런 사람들이 또 자살하잖아요. 그런 사람들 중에서 스캔들이 드러났을 때도 그것 때문에 자살하는 사람도 있고. 그들은 그 사람들은 죽음을 통해서 모든 것을 잊고 끝내겠다고 하는 그런 생각들을 갖는 것입니다. 그러나 죽음이 인간 법정을 피하게 할 수는 있어도 하나님의 법정은 피할 수 없다는 것이 본문이에요. 24장로가 천상에서 지금 고백하고 있는 것입니다. 천상에서 외치고 있는 거예요. 반드시 죽은 자도 들 심판한다는 것입니다. 모든 영혼이 하나님의 심판을 받게 될 것이다. 그래서 우리가 이미 히브리서에서 제가 언제가도 설교했지 않습니까? 한번 죽는 것은 정한 것이지만 그 이후에는 죽고 난 이후에는 하나님의 심판이 있다. 히브리서 기자가 분명히 밝히고 있죠. 하나님과 그를 믿는 자들을 무고히 핍박하고 대적하고 잔해하였던 모든 사람들을 비롯해서 이 세상에서 불을 행한 모든 사람들 그리고 하나님을 믿지 아니했던 모든 사람들에 대해서. 그들이 살아있는 채로 심판을 받던 이미 죽어있는 사람으로 존재하던 간에 그들은 예외 없이 하나님의 심판을 받게 된다는 것입니다. 그리고 18절 끝부분에서 그사람들에 대한 어떤 총망라하는 어떤 표현을 덧붙이고 있죠. 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때 이렇게 말하고 있는데 여기서 땅을 망하게 하는 자들은 하나님의 질서를 깨뜨리는 거예요. 땅을 망하게 한다는 것은 하나님의 창조 질서를 깬다는 거거든요. 하나님의 창조지사를 무엇으로 깨트립니까? 죄로 깨트린 것입니다. 하나님의 뜻을 거역함으로써 깨트린 것입니다. 하나님의 원한 창조주의 뜻과 원하심을 이해하지 않냐고 그것을 따르지 않냐고 행함으로써 땅을 상하게 하는 것입니다. 땅을 망하게 하는 것입니다. 질서를 파괴시키는 것입니다. 그러니까 죄악으로 혼란케 하는 것입니다. 바로 그런 모든 자들을 가리켜서 이런 표현을 쓰고 있습니다. 근데 하나님은 그들을 멸망시키실 때를 두고 있다는 것입니다. 타이밍을 다 두고 있다는 거죠. 그런데 저는 종종요. 그런 생각이 들어요. 이런 메시지 제가 이 시편에서도 이런 메시지를 종종 이렇게 나눕니다만은 오늘날 예수민사람들이 별로 좋아하지도 않지만 하나님의 심판에 대한 적나라한 표현 같은 것도 별로 좋아하지도 않지만 은그 올해 예수민사람들 중에서는 뭐 이런 말이 심판, 하나님께서 죄에 대해 심판하신다. 뭐 이런 것들이 우리 사실 많이 듣잖아요. 굉장히 많이 듣잖아요. 너무 많이 들어서 잘 알고 있잖아요. 너무 건성으로 들어요. 너무 쉽게 들어요. 이런 사실들이 자기 긍정과 부정에 어떤 반응을 불러야 일으 된다고 생각이 돼요. 부정적 측면에서, 긍정적 측면에서, 양쪽 측면에서 반응을 일으켜야 되는데 사람들이 너무 이렇게 이런 것들에 대해서 아무런 반응이 없는 거예요. 지식적으로 받아들여 그러니까 복음에 대한 전, 복음을 전하고자 하는 열망도 안 생기는 거예요. 이런 것이 반응이 더디니까 그리고 자기 자신이 그 심판을 불러옥히는 죄에 대한 경성도 더디인 거예요. 그래서 오늘 올해 예수민 믿 사람들에게 심판 얘기하면 그 단어가 빨리 지나가길 바라요. 그 다음에 어떤 천국 얘기로 빨리 들어가길 바란다. 그런데 우리는 잘 알아야 됩니다. 여기에 성경에서 계시에 우리에게 이런 말씀을 기록해 주셨을 뿐만 아니라 천상에서 장로들이 감사하면서 이 말을 하고 있다고 하는 것은 명심해야 됩니다. 이 심판을 이야기하면서 이들이 감사하면서 고백하고 있어요. 감사하면서 찬양하고 있습니다. 이게 왜 감사할 일인지 우리는 잘 생각해 봐야 돼요. 제가 뒤에 더 언급을 하겠습니다만 하나님의 심판이 이게 그래서 저는 요 설교자들이 하나님의 심판에 대해서만이라도 사실 부정적인 측면 그것만 말하면 안 되죠. 거기 심판으로부터 피할 수 있는 길을 말하기 위한 도입이 되어야 되지만 그이 도입조차도 건성으로 넘어갈 것이 아니고 하나님의 심판에 대한 착한 성경적인 그 이해, 성경이 말하고자 하는 성경이 말해 주는 정도만이라도 제대로 전하고 가르치면 사람은요. 마음이 움직이게 되 있습니다. 움츠러들고요. 뭔가를 생각하게 되고 돌, 찾게 되 있습니다. 왜냐면, 하 심판에 임박하고 있는데, 죽지 않습니까, 우리가? 피할 수 없는 심판을 우리 목전에 두고 있잖아요. 오늘 그 신문에 보니까, 오늘 신문인가, 어제 신문인가, 그, 한번 문제를 야기시켰던 그 연세대에서 교수를, 국문학 교수를 했던 마광수 씨. 무슨 뭐, 뭐, 그 이상한 소설을 써가지고 아마 그 사람이 결국 잘리고 뭐 이렇게 했는 것 같은데, 밖을 나가지 않고 집에 뭐 사람들이 무섭다. 죽는 게 두려운다, 뭐, 이런, 뭐, 이런 게, 하여튼, 그런 말을 거기다 썼더군요. 다 읽어보진 않고, 막, 갑자기 눈에 그게 띄어가지고 그것만 읽어봤는데, 사람들이 무섭고, 사람 만나는 게 두렵고, 혼자 있는 게 너무 무섭고, 고통스럽다고. 근데 그건 아무것도 아닙니다, 여러분. 그것은 자기가 이사랑과의 관계 속에서만 느끼는 두려움이고, 무서움 정도예요. 성경에서 말하는 심판은, 하나님의 심판은, 그건 아무것도 아닙니다. 이것은 창조주가 자신의 능력을 발휘하는 심판이에요. 무슨 말인지 알겠습니까? 빛이 있으라 하시고 이 삼란 만성의 모든 우주를 자신의 권능으로 창조하신 그 창조주의 능력으로 심판하는 심판입니다. 그러니까 소극적 심판이 아닙니다. 그러니까 죽으면 끝인 게 아니에요. 분명히 이 영혼이 하나님의 능력으로 말면 미암 심판을 처절하게 겪는 심판입니다. 그래서 영원히 심판을 받는 거예요. 일시적 심판이 아니고 영원히 심판을 받는 것 거죠. 죽는 자까지 다 누구든지 예외 없이 다 불러세워서 심판하는 엄청난 심판인 거죠. 그래 우리가 그걸 알아야 돼요. 그것 좀 너무 건성으로 뛰어들면 안 됩니다. 이것을 감사하고 있어요. 그렇게 심판하신다는 거 무고하게 죄를 지으면서 하나님을 대적하는 이 현실이 마냥 계속되지만은 않는다. 로마가 너희들에게 그렇게 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이고 핍박하는 이런 처절한 일을 하지만 그리고 그 뒤를 이은 세상의 역사가 계속되겠지만 그런 자들이 수없이 이 세상 속에 존재하지만 그들에 대해서 하나님은 몰라라 하지 않는다. 하나님의 공의는 반드시 발휘된다라고 하는 사실을 여기서 말해주면서 그것을 감사하고 있는 거예요. 그렇게 하신다는 사실이 너무너무 감사한 거예요. 옳은 것이 증명되어야만 하잖아요. 그 일을 하신다는 것 때문에 감사하고 있습니다. 자 이런 심판을 받는 그런 자들과는 정반대로 이제 하나님은 상 주시는 자에 대해서 또 얘기를 하고 있는데 그것을 이제 장로들이 감사하고 있는데 종선지자들과 성도들과 또 무른대소하고 주의 이름을 경외하는 자들 그때 상을 받는다 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기 종선지자들과 성도들과 주의 이름을 경외하는 자들은 결국 모든 성도들을 망라하기 위해서 이렇게 표현한 것이라고 볼 수가 있습니다. 이들은 불경건한 사람들이 하나님의 진노를 받는 것과는 반대로 하나님의 상을 받을 것이다 라고 말하고 있습니다. 하나님의 성도들은 그렇게 될 것이다. 하나님의 진노를 받지 않는 것을 넘어서서 멸망을 받지 않는 것을 넘어서서 그들은 하나님의 상을 받는다 이렇게 말하고 있어요. 근데 여러분, 우리가 이제 이 문제가 나왔을 때 제가, 어 지난번에도 한번 상 문제가 나왔을 때 조금 언급을 했습니다만, 항상 우리가 놓치지 말아야 할 것이 있습니다. 기억할 것이 있어요. 왜 여러분, 우리들이 왜 상을 받습니까? 왜 상을 받아요? 여기서? 총선, 선, 지자들 성, 도들 주의 이름을 경의하는 자, 들이 모든 성도들 얘기하는 건데, 이 성도들이 왜 상을 받는다는 것입니까? 우리들이 잘 인내하고, 끝까지 믿음을 지키며 싸웠기 때문에, 순교하면서까지 믿음을 지키고 그리스도를 전하고 있기 때문에 그것에 대한 보상으로 상을 받는다는 것입니까? 왜 상을 받는다는 거예요? 우리는 여기서 언급된 대상들을 생각하면 이 답을 좀 예상할 수가 있습니다 특정인들이 아니에요 특정 그룹이 아니죠 종선지자들과 성도들과 물은 대소하고 주의 이름을 경외하는 자들에게 상을 주신다 이렇게 말한 것으로 보게 되면 성도들 모두를 막난한 것이거든요. 그렇다면 우리들이 인내하며 이기는 삶을 살았기 때문이라기보다는 그것에 앞서서 그렇게 할수 있도록 가신 하나님의 은혜와 능력 때문이라는 것을 우리가 상을 받는 것도 다 하나님의 은혜 때문이라고 하는 것을 우리가 여기서 생각할 수 있는 것입니다. 우리들이 자주 착각하는 거죠 특히 알미네안 마인드가 있는 사람들에게서는 이런 식으로 생각합니다. 상도 아, 내 노력 때문에 내가 잘나서 받은 것이라고 자꾸 생각하는 거예요. 그렇지 않아요. 그래서 바울이 고린도전서에서 그런 말을 했잖아요. 네게 있는 것 중에 고린도 성도들에게 말한 것중 너희들에게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이뇨 우리 이거 잘 기억해야 됩니다. 하나님의 백성들에게 성도들에게 있어서 성도들에게 가지고 있는 것, 성도들에게 있는 것은 모든 것이 하나님으로도 받지 않은 것이 없는 것입니다. 영적인 어떤 역사가 반응이 내게서 일어난다 하나님을 향해서 무엇이든도 꿈틀거린다 무엇인가 하나님을 위해서 헌신하고 열심히 생긴다 그리고 그것을 감당할 수 있다 무엇인가 인내할 수 있다 모든 핍박과 실인데도 그 가운데서 내가 하나님을 끝까지 믿고 신뢰하면서 신앙을 지킨다 이 모든 것은 하나님께서 주신 것이 있기 때문에 되는 거예요 받지 않한 것이 있으면 무엇이냐 면 너희들이 너희들, 너희들 있는 것 중에 받지 않니 것이 무엇이냐 그래서 하나님께 상을 받는 자들은 결국 그리스도인들이 상을 받는 것은 우리들이 인내했기 때문이 아니고 인내할 수 있도록 모든 시련을 감당할 수 있도록 하나님께서 은혜를 주셨기 때문에 상을 받는 것입니다. 그래서 바울이 빌리포스 3장에서 자기가 순교를 내다보면서 그리스도의 죽으심을 본받고 싶다고 하 말하면서 부활의 권능을 구한다고. 그것을 순교를 당할 수 있도록 되는 할수 할 있는 것도 하나님께서 내게 부활의 권능을 주셔야만이 감당할 수 있다는 맥락에서 부활의 권능을 구하는 거예요. 인간의 본성으로 그렇게 하는 거 아닙니다, 여러분. 그래서 우리들이 상을 받게 되는 것은 다 하나님의 은혜 때문이에요, 근본적인 면에서. 단지 우리들을 독려하는 차원에서 우리에게 책임이 있다는다는 면에서, 어, 우리에게 그 상을 받는 자들에게 있는. 이런 특성, 인내하며 순교하면서도 끝까지 믿음을 지킨다고 하는 특성을 말할 수는 있지만 우리가 상을 받게 되는 그 이유는, 근본적인 이유는 우리들의 노력 때문이 아닙니다. 하나님의 은혜 때문이에요. 은혜와 능력을 우리에게 주셨기 때문에 그렇습니다. 그런 면에서 우리 모든 성도들은 우리 각자에게 맡겨진 것을 잘 활용하는 청지기로 부른받은 것입니다. 하나님이 주신 것들을 잘 활용하는 그런 청지기로서 있는 것입니다. 모든 은혜조차도 하나님이 주신 것에서 잘 활용할 수 있도록 하는 청지기로서 우리가 부름받은 것입니다. 하나님께서 주신 것을 활용해서 이기는 자의 삶을 살아가는 것이고, 이렇게 이기, 예, 인내할 수 있게 되는 것입니다. 그러므로 성도들이 상을 받는다는 것은 다른 것일 수 없어요. 이런 부분에 대해서 우리가 오해하지 말아야 됩니다. 물론, 이, 여기서 말하는 이 상은 물질적인 것이라기보다는 영원하신 하나님과 우리 주 예수 크리스도와 함께하는 것이고 그의 모든 것 안에서 거하며 누리는 것을 말할 것입니다. 사실 물질적이라는 것은 여기서는 아주 미미해요. 그것은 별로 의미도 없는 것입니다. 하나님께서 주시는 상의 가장 일차적인 것은 영원하신 하나님과 생명을 같이 한다는 것은 영생을 같이 하는 것이고 그의 은혜 안에 영원토록 거한다는 것이고 그에게 속한 것들을 같이 누린다는 것이기 때문에 뭐이상이라고 하는 것은 무한대를 얘기하는 것이죠. 사실 예수 그리스도 자신이 우리상이라고할 수가 있어요. 그런 면에서 보면. 장로들은 이런 사실을 감사하면서 찬양하고 있습니다. 자, 장로들이 이 감사한 내용들을 거의 과거 시제나 완료 시제로 말을 하고 있고 그것을 현재 시제로 지금 감사하고 있어요. 현재 지금 감사하고 있습니다. 이것은 마치 우리들이 감사하고 싶은 마음을 우러나오게 하는 어떤 일을 먼저 경험하고 나서 그것 때문에 막 감사해서 감사하는 것과 같은 그런 시상을 갖고 있습니다, 시제를. 그것을 우리가 해서 놓치면 안 되죠. 그처럼 장로들은 전능하시고 영원하신 하나님께서 친히 그큰 권능을 잡으시고 왕로로 타시며 모든 것을 공의롭게 심판하시는 일이 이미 일어난 일처럼 이미 있게 된 역사적인 사실처럼 간주하여서 그렇게 감사하고 있는 거예요. 이것을 일세기 성도들에게 말해주고 있는 것입니다. 너희들이 이 사실을 알고 삶을 살라는 거예요. 이 시대 속에서 신앙생활을 하라는 것입니다. 여러분과 저에게도 같은 맥락이죠. 전능하시고 영원하신 하나님께서 큰 권능을 잡으시고 왕로릇하시는것 그리고 절대 공의로 심판을 하시고 이 땅의 이방의 이방 사람들에게는 진노를, 그리고 그를 경외하는 자들에게는 상을 주시는 분이신 것을 기억하고 신앙생활하는 것입니다. 이 장로들처럼 감사하는 마음으로 믿고 신앙생활하는 것입니다. 그들이 감사하는 것처럼 우리도 확신 속에서 감사하면서 이 세상을 바라보고 삶을 살아야 된다는 것입니다. 이런 부분에 대해서 확신이 있게 될 때, 지금 이 장로들이 확신하면서 감사한 것 같은 그런 신앙을 우리들이 갖게 될 때. 여러분과 저는 1세기 성도들에게 도전이 됐던 것처럼 이 시대를 살면서 신앙이 이렇게 타협적이거나 쉽게 굴복하거나 죄에 굴복하거나 핍박에 쉽게 굴하거나 그 변제하거나 그렇게 될 수가 없어요. 그런 도전을 지금 주고 있는 것입니다. 그 다음에 이장로들이 감사 찬송이 있은 뒤에 요한은 하늘에 있는 그 하늘, 하나님의 성전이 열리는 것을 보았습니다. 그리고 성전 안에 하나님의 언약계가 보이고 또 번개와 음성들과 뇌성과 지진과 우박이 있는 것을 보았습니다. 이게 참이 장면은 좀 우리에게 좀 아이러니컬한 장면이 있어요. 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리고 그 성전 안에 하나님의 언약괴가 보인다고 하면서 지금까지 하나님의 심판을 시사했던 내용들이 덧붙여지고 있습니다. 번개, 음성, 뇌성, 지진과 우박이 있다. 이렇게 언급하고 있습니다. 이게 뭐 어떤 조화일까? 어떤 연관성이 있을까? 그것은 하나님의 성전이 열리고 그 성전 안에 언약계를 보여주고 있는 것이 결국 심판과도 관련되어 있다는 거예요. 그런 맥락에서 연관성이 있습니다. 뭐예요? 이 언약계를 보여주고 있다는 것은 하나님께서 언약에 신실하신 분이시라고 하는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 이스라엘 백성들에게서 이 언약계를 통해서 그 상징적으로 그것을 시사했던 것을 이렇게 보여줌으로써 천상에 있는 그언약계를 보여줌으로써 그걸 지금 시사해 주는 거죠 사실 완성될 하나님 나라에서는 성전과 이런 언약계 같은 것이 필요가 없잖아요 이건다 상징적인 그 환상을 통해서 어떤 의미를 전달하기 위해서 보여주는 것이기 때문에 그럼에도 불구하고 이런 것은 그런 내용을 보여줌으로써 우리에게 시사를 하려고 하는 건 뭐예요? 하나님께서 그의 언약에 충실하심이 이 땅의 심판과 관련되 있다는 겁니다. 하나님께서 우리 그의 백성들과 맺으신 언약에 충실하게 될때 신실하게 될때그 신실하게 되는 그의 행, 그 의지 속에는 심판이 포함되어 있다는 거예요. 바로 그런 맥락에서 심판과 관련된 내용들이 덧붙여지고 있다고 볼 수가 있습니다. 그래서 하나님은 그의 백성들에게 언약을 맺으신 것에 신실하신 그런 모습을 심판을 통해서 나타내실 것입니다. 어쨌든 이 문맥 속에서 중요한 것은 하나님은 그의 백성들과 맺으신 언약에 충실하신데 그리고 장차 그것을 완벽하게 증명할 것인데 그것은 두 가지 의미를 갖는 것입니다. 우리들에게 하나는 하나님을 거역한 이방인 그것이 하나님을 믿는 자들에게 핍박한 로마의 권세와 같이 이방에 대해서 하나님은 완전한 심판을 하실 것이, 심판을 하심으로써 우리와 맺은 언약을 신실하게 나타내시고, 반대로 핍박을 받는 우리들을 상주심을 통해서 우리와 맺은 언약을 신실하게 나타내실 것이다라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 우리는 하나님께서 그의 백성들에게 그 맺으신 언약의 신실함에 대해서, 여기 대해서 여기서 여기서 분명히 믿어야 되는 것입니다. 지금 그것을 일세기 성도들에게 보여주는 거거든요. 그러니까 너희들이 지금 일세기 성도들 너무 고난을 받고 힘들긴 하지만은, 너희들이 예수를 믿는 것에서 시련을 겪지만은, 하나님의 이 언약의 신실함을 보라는 거예요. 아무리 세상이 뒤흔들어도, 너희들과 맺은 언약은 반드시 지킨다는 거죠. 여러분과 저에게 하나님께서 언약하신 게 뭐예요? 뭡니까? 일세기 성도들 뿐만 아니라, 지금 20세기, 21세기 사는 우리들에게 맺으신 하나님의 언약이 뭡니까? 우리에게도 언약이 있잖아요. 응? 우리 성찬신 때마다 말하잖아요. 내 피로 맺은 언약이라. 예수그리스도의그 피로 맺은 언약을 얘기하지 않습니까? 응? 그건 뭐예요? 예수그리스도의 십자가를 통해서 우리와 맺으신 언약이라고 하는 것은 뭐예요? 하나님이신 자신의 몸을 찢어서 피를 흘리면서까지 내가 너와 언약을 맺으신다. 그 말은 뭐예요? 너에 대한 구원을 내 생명처럼 여긴다는 것이잖아요. 상주신 뿐만 아니라 뭐상주시는 것은 하지만 하나님 자신의 생명처럼 우리의 구원을 이루실 것이고 완성할 것이라고 하는 그런 언약을 맺으신 거잖아요. 그럼 동시에 또뭘 보여줍니까? 죄에 대한 하나님의 심판이 어떠한지를 십자가가 보여주잖아요. 그리스도인들을 대적한 그 심판의 에, 죄에 대해서 하나님께서 장차 내리실 심판이 어떠한지를 십자가가 보여주잖아요. 동일한 맥락입니다. 여러분과 저에게도 동일한 시지의 이, 이, 이 맥락 속에 우리가서 있는 것입니다. 그래서 이런 사실을 등에 업고 믿고 살아가는 이런 사실을 신앙의 근거로 가, 가지고 이 세대를 살아가는 것과 살아가지 이것이 없이 살아가는 것 사이에는 큰 차이가 있죠. 일 세기 성도들에게 이 계시를 보여줬을 때, 이 계시를 말해줬을 때, 그들에게는 분명히 자기가 살고 있는 이 세대 속에서 답을 가지고 살아가는 사람의 그 독특한 모습이잖아요. 타협이 없이 주님을 신뢰하면서 끝까지 변질 없이 살아갈 수 있는 충분한 동기부여를 이 말씀들, 을 계시를 통해서 보여줬어. 우리도 같은 맥락에서 이 계시를 받들려야 됩니다. 저는 지난번도 얘기했습니다만 이 계시록이 굉장히 위로의 책이라고 생각이 돼요. 근데 한 가지 안타까운 것이 있습니다. 뭐, 1세기 당시에도 뭐, 일곱 교회가 이 메시지를 들었을 때, 그 후대의 그 에베소서의 그 뒤에 그때 당시 감독의 그 편지에 보면은 그들이 일시적인 각성을 했다고 그래요. 제가 그때도 얘기했습니다만, 에베소 교회가 첫사랑 잃어버렸다. 예수님의 메시지를 듣고 나서 그들이 일시적인 각성을 했다고 합니다. 그러니까그 세대들은 각성을 한것 같아요. 근데 그 세대가 지나고 나서는 또 그들이 다시 타락하고 옛생활로 돌아가면서 결국 진짜 초대가 옮겨지게 되었다라고 하는 것이 역사적인 자료를 가지고 사람들이 해석하는 것입니다. 어쨌든 이 메시지를 들은 사람들에게는 분명히 각성이 되고 도움이 됐던 것 같아요. 일세기 당시에도. 저는 우리 시대에도 이계시록의 말씀을 통해서 이 세대를 살아갈 때이 세대의 역사와 우리 현실을 바르게 해석할 수 있는 눈을 가지고 천상의 시각을 가지고 분별하면서 살아갈 수 있는 아주 중대한 안목을 주고 있다고 봐져요. 그리고 그런 신앙의 근거를 주고 있다고 믿습니다. 그런데 제가 우리 공동체를 놓고 보면 그래요. 한 가지 우려가 생기는 게 그겁니다. 계시록을 들으면서도 신앙이 도움을 받고 유익을 얻는, 얻는 게 아니라 하나님을 향해서 이렇게 변절하지 않냐고 하나님의 그 분명한 시각을 현실 속에 반영한지 아니하고 하나도 다를 바 없이 똑같은 듯한 그런 모습을 보이는 거예요 그런 사람들에 대한 얘기를 들을 때 내가 지금 뭘 하고 있나? 이게 생각이 들 때가 있어요. 그런 말씀들은 도대체 다 어디 갔는가? 도대체 수년씩이나 들으면서 제가 이것에 앞서서 요한일서만 해도 1년 6개월 했더라고요. 1년 6개월, 1, 2, 3 4까지 이것도 지금 제가 벌써 거의 1년 다 돼가요. 몇가지왔는데 이런 말씀을 들으면서도 어떻게 현실에 대한 그 말씀의 시각을 제대로 반영하지 못하고 살아갈 수 있을까? 어떻게 똑같은 얘기를 반복하고 있을까? 가끔 그런 얘기를 듣게 될 때, 직접적으로 듣게 되고 전해 들을 때 제가 아주 어떤 때는 이 게시록 같은 이 중대한 말씀들이 야 그, 그때 내가 그런 말씀을 할때 얼마나 이 놀랍고 감격스러운 내용에서 전했던가 어떤 때는 저도 버벅대요. 어떤 말, 어떤 날 같은, 오늘도 상당히 굉장히 버벅되고 있습니다만. 어떤 날은 제가 이 말씀을 전하면서도 제 자신이 감당을 못해가지고 버벅된다고. 이 내용의 깊이에 대해서. 그러나 그 메시지 중에 핵심들을 제가 가능한 이 게시록의 내용들은 굉장히 설명적인 것들을 필요로 하기 때문에 설명에서 끝나지 않으라고 굉장히 몸부림을 쳐요, 제가. 설명만으로 끝나는 게 우리에게 실제이 내용이 일세기 성도들에게 이 메시지를 줬을 때와 같은 의도가 우리에게도 분명히 같이 전달되어서 유익을 줄수 있도록 하기 위해서 제가 굉장히 애를 쓰고 있어요 여러분 지난번에 우리 그 주일날 목사님 오셔서 계시로 말씀 전하셨잖아요 그때 90%가 설명이잖아요 90%가 응? 그 내용을 한는데 그, 그것에 대해서 그것이 의도를 통해서 우리에게 적용되고 도전이 될수 있는 대부분은 굉장히 끝부분에 절막한 몇 분으로 마무리를 해버렸잖아요 이런 요소가 있어요 예시록이라고 하는 게 당신도 교수이지만 물론 교수이기 때문에 또 혹시 그런 지도 몰라요 설명을 많이 필요로 합니다 그러나 제가 그것에서 끝나지 않으려고 굉장히 애를 써요 이것이 실제인 우리에게 동일하게 유익을 줘야 된다는 것이거든요 1세기 성도들에게 도전했던 것처럼 그들에게 위로를 주고 용기를 주고 변절하지 않냐고 신앙을 갖도록 권면을 했던 것 같은 그 내용을 저는 동일하게 계속 강조했습니다. 비록 반복됐지만 은 그런 메시지의 권면은 최종적으로 제가 적용하는 차원에서 계속 반복했습니다. 그런데 제가 가끔 우리 공동대 지체들 중에서 아니 그렇게 많은 내용을 듣고도 똑같은 분염을 들게될때 의욕이 많이 떨어져요. 도대체, 그 말씀들은 도대체 뭐하러 들은 거야? 뭐 어떻게, 듣고 어떻게 했길에 듣고 좋은 설명거리라고 생각했는가? 아니면 무슨 퍼즐 얘기처럼 문학적인 연구를 하러 왔는가? 이 말씀들이 자기들에게는 다 돌밭에 떨어진 씨앗처럼 여겨졌는가? 도대체 어떻게 된 것인가? 이게 의문이 생겨요. 이런 말씀을 통해서 뭡니까? 천상의 메시지를 들은 사람들이 천상의 확실한, 확언된 확정된 미래로서 우리에게 메시지를, 이런 메시지를 이미 주셨을 때, 누가 인간이 조작한 것도 아니고, 천상의 메시지를 받아서 게시한게시를 받은 이, 기록한 이 내용들을 우리가 들었을 때, 그것이 좀 유익을 이 세대에서 우리가 누려야 되잖아요. 어? 우리들에 대해서 하나님께서 얼마나 이 언약을 견고히 지키시며 우리에게 이런 위로를 주시면서 확정된 역사적인 사실이 있고 하나님의 통치가 주권이 분명히 드날 것이라는 이 메시지를 우리에게 도전을 주고 있지 않습니까 그러니 세상의 모든 것에 대해서 권세와 모든 내 앞에 적대하는 분에도 두려워할 것 없이 다협하지도 말고 죄에 대해서도 담대하며 하나님의 뜻을 이 세대 속에서 굽힘없이 드러내는 그리스도로 서야 된다고 하는 것이 우리에게 궁극적인 도전이 아닙니까 이세기성도들에게 했던 것처럼. 근데 그걸 못하는 거예요. 똑같은 얘기 반복하는 거예요. 그런 면에서 저는요, 목사가 상담을 이렇게 너무 많이 하는 것도 좋지 않다고 생각해요. 매년 똑같은 소리예요. 그럼 우리가 이것을 기억해야 됩니다. 예수 그리스도의 십자가를 생각해 보십시오. 하나님의 아들을 피 흘려 죽게 하면서까지 우리에게 언약을 맺으시잖아요. 응? 그를 믿는 자들과 언약을 맺으시지 않습니까? 그들에 대해서 긍정적으로 어떻게 할 것이고 그를 대항하는 자들에서 어떻게 할 것인지를 명확하게 보이는 사건이죠. 이 장르들의 감사한 내용처럼 우리도 감사해야 됩니다. 장차 이런 일이 있을 것이기 때문에 하나님께서 이우리들 억울하게 놔두지 아니하시고 이 세상의 구조대로 그냥 흘러가게만 놔두지 아니하시고 이 세상의 대세에 대해서 긍정적인 표를 던지는 게 아니라 옳고 그름을 분명히 판단하시고 행동하시는. 하나님의 역사가 있을 것이라는 걸 생각하면서 우리는 감사해야 되죠. 그러면서 독려하지 말아야죠. 그렇지 않습니까? 저는 이계수록의 메시지가 실제적인 유익이 되길 바라요. 우리 교회에 있는 지체들이 말씀을 들으면서 저는 건성으로 듣는다고 생각하지는 않습니다만 하루아침에 되는 것은 아니라고도 볼수 있지만 그래도 이 말씀이 실제적인 유익이 되는 이 계속적으로 남아서 역사되는 내용이 있어야 되는데 듣고 말고 듣고 말고 하는 것 같은 인상이 있는 거예요. 제발 그러면 안 되는 것입니다. 하나님께서 예시록이 진행되는 중에 여러분들에게 정말 현실을 보는 명확한 눈을 여시고 그것을 통해서 여러분들로 하여금 정말 이기는 자의 독특한 삶을 명확하게 드러낼 수 있도록 그렇게 해주시길 바라요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 예수 그리스도를 주셔서 그분 안에서 우리와 영원한 언약을 맺으시고 우리를 위하여 완전한 계획을 가지시고 확정된 미래를 두시고 하나님의 전능하심과 영원하심과 거룩하심을 나타내셔서 절대 공의의 판단을 통해서 우리를 건지시고 또 하나님을 대항한, 대적하는 이 세상의 모든 대세에 대해서 판단하심으로서 주를 믿는 자들이 옳다 하는 것을 마침내 증명하시며 드러내실 장례를 우리에게 주신 것을 인하여 감사드립니다. 장로들이 감사한 것처럼 우리도 한 이런 사실인하여 감사하며 요동하지 아니하고이 세대를 살게 하여 주시고 하나님 주님의 이름과 영광을 기꺼이 드러내면서 이 세대를 살아가는 저희들 되게해 주옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.